0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的百姓座驾，我是大家的朋友老陈。昨天呢，帮粉丝提了一台红旗 H 九，他们那里啊优惠两万，而我呢从河北一家店给他提了一台，优惠了五万六，在店里边呢买了一个交强，然后运费花了一千九，算起来也挺合适的。其实啊，我总是帮粉丝还有那个亲戚朋友提车，可惜啊。我不喜欢那个短视频平台的猴哥呀、啊、八戒啊什么的那种营销，觉得挺假的。嗯，我提了这么多车呢，也没觉得这事儿啊可以拍个视频，然后呢来个标题叫“帮某某粉丝提什么什么车是一种什么体验”，对吧？<笑>不过呢，这也是他们的牛逼之处啊。有人喜欢看，有市场，就说明他们是对的。那如果我足以能够养活这种团队的话，啊，可能也会这么做。只不过呢，我身边每天发生的真事儿就有足够的素材了，不用找人去编。好了，言归正传，我再次声明一下，我们这个团队是怎么回事儿啊？我们呢是专门服务于汽贸经销商的资源公司，所以我们对于全国各地的市场行情啊了如指掌，这个市场行情的了解呢非常精确。比如我们的小伙伴每天都在更新整理，他们是这样整理的：比如说啊，呃，石家庄庞大红旗店二款 H S 5的1998有三台黑色，两台白色，优惠两万五，出交强，走空白，本人到店。他们呢每天就负责整理更新全国每家 4S 店的每一款车型，精确到哪款车型、哪个配置、什么颜色、什么政策、什么条件。这样呢，把它整理好，然后再有客户委托我们找车的时候，我们基本呢不需要去找，看一眼单子就知道他这个条件啊哪家店能够给得了。当然了，我们拿到的价格自然是大客户政策跟店里的销售顾问的价格呀还是有一定差别的。我们买东西呢有一句老话叫做货比三家。当我们看好一款车的时候，配置、颜色都确定了，那就是比价格了。因为只要是授权 4S 店提车，你车的质量、质保都一样。无论是从哈尔滨提车，还是从海南的三亚提车，东西都一样。那这个时候，我们就要看看从哪里提车更便宜，然后我们再从哪里买，对不对？现在呢，都有物流啊，有专业的轿车托运公司，都有运输保险。那你觉得车便宜，但是呢，有点远。你不想去，你可以委托他们帮你去提车，帮你验车。他们在全国每一个城市都有办事处，很方便。而且呢，他们一定会帮你把车验好，因为如果这车有问题，他们没有看出来的话，到了地方你看出来了，那就得他们赔钱，或者说他们全款买断这个车。所以，我们买车，无论是全国任何地方，车只要便宜，从任何地方提车都行。基本呢没有什么顾虑，保养保修呢当地三四店都管你，那是不是听我这么一说这事儿就挺香了呢？我上期节目说这个红旗 H 九最高优惠到五万七，有好多人啊私信我问什么地方能够优惠那么多，其中呢有人的口气啊，呃一看就不是真心来问什么地方的，而是来质疑我的。说当地呢才优惠两万啊！销售说了，这车呢优惠两万是全国统一的。你看，他这是相信了销售顾问的话，用销售顾问的话来质疑我。于是呢，我马上就回复他说：“我说你说的对，你们当地的销售顾问呢说的是对的，是我搞错了啊，十分抱歉。”那我为什么要这么讲呢？因为他是一个井底之蛙，我没有必要跟他去较劲。全国很大。没有什么东西是能够做到真正的全国统一售价的，只要有人的地方呢，就会有生意，而只要有生意的地方，就会有竞争，而竞争最简单有效的方法就是降价，在同等质量下，我比你便宜，那客户一定会多，这是商业规则。像我们熟悉的香烟，它就是全国统一售价，对吧？但是呢，据说。有人靠着倒卖香烟就能非法获利几百万，判了好多年。当然了，拿这个举例子啊不太恰当，因为他们是非法，我们买车呢是合法。我这里要解释的是全国统一售价的困难性，这里面是有共同特征的。就比如软包的玉溪是非常好卖的，但是呢，过年过节的时候，这烟非常紧俏。那有的商店呢，就要花高价从其他的商店倒过来一些卖，车也是这个道理。再好卖的车也有卖不动的地方，他卖不动，想完成任务就要降价。这一降价呢，就破坏了全国统一售价。为了这事儿呢，不太明显，他们呢只能把车卖到外地的汽贸。你说这全国统一售价，他还能保持得住吗？这也是现在所有的老牌车企。面对的经销问题，你除非向这些造车新势力学习啊，搞这个经销自营，才能从根本上解决全国价格统一的问题。但是这样车企呢，将会面临巨大的资金压力，因为没人跟他分担呢。所以说，只要在这种经销模式下，你买车货比三家就会有惊喜。中国很大，不要用你的小圈子的认知去理解全国的市场。而我们这个行业呢，无非也是在夹缝中求生存，能让你买车的时候啊省点钱而已。你们省了钱，我们在中间呢赚个佣金，其本意还是在给大家分享的同时，能够多卖几台车，多赚一点钱啊，各取所需。好了，说了这么久，我跟大家讲讲这个红旗车到底怎么样吧。其实啊，这个红旗从全新改版之后。到的第一批车，我就去看了，跟你想的可能不太一样。我体验了一下这车，还是挺失望的，瞬间呢打消了我购买的欲望。本来呀，我认为现在的国产车已经彻底崛起了，但是呢，没想到他们败给了细节。我相信，如果你要购买红旗，是你人生中的第一台车，那不会对你造成太大的影响。你不会有这种感觉的。而如果这不是你的第一台车，你的第一台车还是一台合资车或者进口车的话，你将会有这种感受。这全是细节上面的感受。我自己呢，有过三台车，开的时间最长的呢是一台福特，由于年代久远，跟现代的车比起来呢，就有点赶不上趟。最主要的表现呢是功能太少了。我就去看红旗 H 5那个1628的。感觉呢都不错啊，底盘动力都挺好。哪里不好呢？细节不好，比如说副驾驶的手套箱没有什么阻尼感。我又试了其他地方的阻尼感，都不如自己那台福特。按理来说 ，H 五比我的车大挺多的吧？但是呢，坐进去之后并没有感到宽敞。方向盘的握感呢，跟福特比起来也是天壤之别，没在一个档次。这就让我想起了国产车的通病，就是基本呢还停留在好看上，让大家呢为颜值买单，但是呢设计的不行，不够用心。比如现在有的国产车呢配备了大屏，但是呢根本没有考虑过反光的问题，那中午开出去一趟呢什么都看不到，还晃眼。比如呢很多国产车都有感应式后备箱，但是啊你在后面扫断腿你也打不开。比如中控台那些松松垮垮的按钮，啊，那难用至极的车机系统。我说到这里呢，估计很多人都要喷我，但是呢，我说的都是自己经历的事实。那合资车呢，虽然配置低一些，但是整车开起来、摸起来、用起来更有质感。它的每个东西呢，都能让你感觉到是经过用心设计的。那天，呃，我开一段烂路，我开得快了一些啊，车呢稍微遇到一点颠簸，安全带马上就感觉收紧了，把我牢牢地绑在了座椅上，感觉很踏实。但是呢，我又开了一台国产车啊，比我的车还贵，经过那里的时候，我头都撞到顶棚了，安全带还没有收紧，那你说他在等什么呢？你说，你们要喷哪就随便。但是呢，我的经历告诉我，国产车目前为止还没有什么地方能够让我感受到它的用心设计。那些鸡肋的配置啊，我就不一一的表述了。当然了，呃，我不一一表述也是希望你们能够喷我的时候呢，呃，轻一点，别人身攻击我。我认为呢，这国产车不需要吹捧，不行就是不行。那挑毛病的多，才能让他们进步。现在已经在进步了。不是有一句话这么说的吗？人问我推荐啊，要买我不买。我呢，恰恰相反，我不推荐大家买国产车。但是呢，我的下一台车一定是一台国产。我买回来，我好挑它的毛病啊，让它进步，用实际行动啊支持国产。红旗的车呢，赢在了外观，动力跟舒适度呢都一般。呃、嗯，设计用料上呢，就差点意思了。但我还是那句话，这要是你的第一台车没关系，你感觉不到它的不好，因为你没有体会过汽车该有的质感。呵呵，都说这个王婆卖瓜，自卖自夸，我这卖红旗的，我们公司呢，每个月走红旗大概在五十台左右，但是呢，我却在这里这么说他。那我在写这个稿子的时候，还差点被这个同事啊悄悄给我删了，还好我是老板啊，不然这帮人肯定给我小鞋穿。好了，不管怎么样吧，希望你们能够支持我啊，点赞与关注是对我最大的支持，转发与评论会让更多的人看到、听到啊。想买车、运车的朋友，可以私信我，也可以关注我的微博“百姓座驾老陈”，加微信什么的。买车、运车呢都不限品牌、不限地区，全国各地啊，除了港澳台，咱们都行。今天呢就先讲到这里，我们下期接着说，拜拜。